0: 快乐生活。节目那一开始呢，还是要提醒大家伙儿啊，随时呢可以拿出手机啊，关注咱们的公众微信账号啊。呃，有朋友说关注公众号干什么？就问那么多干什么？关注我们的公众微信账号“海洋说”啊，大海的海。阳光的阳，说话的说，是吧？这个账号每天写很多这个有的没的的，跟大家分享啊，也希望大家能够转发一下。那我们节目另外一个公众号是节目的同名公众号《海洋现场秀》，也欢迎大家关注哇、啊。呃，音乐有点闹哄的，你给我换一个。就我天天我特别喜欢那个神龟的音乐啊，神龟的音乐。我最近有点有点特别累啊，这周末在清华上学，你假疲惫、啊。呃，我呢作为一个主持人是吧？我是一个工作日主持人啊，但是呢，我经常幻想一个事儿啊，幻想什么？就是说，呃，大家帮我一起幻想一下，来来来。就如果我有足够的时间，我真的很想把所有的职业呢，我都做一遍啊，满足自己的好奇心。这就是为什么我没事上清华念书，上北大留学，啊，去王府井看小吃，去西单逛大悦城哈,哈，使劲押韵没押上、嗯。哎，我想干很多职业呀、啊。其实我想，如果我不做主持人，我干什么呢？比如说，比如说我去银行工作啊，多好。天天在这想着什么时候工资涨啊，能见到更多的钱呢？我为什么要去银行工作？我就想，就是说我特别想搞明白那个 ATM 机那是一个什么样的内部结构是什么样的啊？什么工作原理？我为什么这么说？我很穷，这我知道。哎，你就说今天下午我取一百块钱，从 ATM 机里取一百块钱，朋友们，你那 ATM 机，哎。我取一百块钱，你有必要？你在那数钱，哗啦啦啦啦啦啦，搞得好像我很有钱的样子吗？<笑>我跟你说，就这个细节啊，你们这些有钱人，家体会不到。你说我要取个千头八百的也行，你在这哗啦啦啦啦啦啦在那数是吧？就取一百，我想知道 ATM 机里最小面值也就是一百了吧？你就啪给我吐出一张就得了吧？你看这哈哈一顿数，你讽刺我，你知道不？再比如说，我还想去当一个设计师，哎，为什么？就我就想试试，啊，到底能不能设计出，就是一双好鞋。什么呢？就是白色的，然后就是怎么踩都不脏。我还想设计一个很好的家具腿比如用在餐桌上、书桌上、沙发上面。为什么？啊，这家具各种腿就是。我就想设计一个就不会撞到我小指头的这个家具腿或者是一伸手就能出水的感应水龙头，就是什么呢？有朋友说，那现在有感应的水龙头有了，很多洗手间你把手往那一放，等个一两秒钟，哗，水就出来了。是我觉得它不够灵敏，我要的是没等我手到，就差零点零一公分，哗，水就出来了。为什么这样？我总有一种感觉啊。我注意观察生活，就不是我说，就某些商场用的那些不是很好使的感应水龙头，就赶紧给它换了吧。为什么？就我每次去那洗个手，我把手往那伸半天，双手捧着，我就感觉自己像个是要饭的。<笑>除了去银行工作研究 ATM 机，除了去当个设计师，我还想开一个抓娃娃的店。就什么抓娃娃机那种店，为什么？哎，我就想研究一下，就是抓娃娃机到底是什么构造？它到底是不是骗人的？昨天我上电影院去看电影，我到早了，是吧？我在周围逛了一圈，还有时间，好、啊，没事我就投了几块钱，就抓娃娃，哎，没中，再投几块，还没中，再投几块，还没中，再投几块，娃娃还没中。朋友们，我这人知道东北人，我就跟那娃娃机刚上了。我兜里边朋友们一共，哎，一共八百块钱。加上我刚取的九百，我全都投那个娃娃机里边了。最后，朋友们说成果怎么样？哼，非常好，非常好有战果。就是我非常成功的帮首都电影院旗下的娃娃机所有的娃娃，哼，成功的帮他们就是翻了个身呢。朋友们，当时我输的我都急了，我就感觉所有的娃娃都在嘲笑我，他们在向我呐喊，说啥我也不让你得到我。<笑>谁是大英,雄大英雄？除了这些，我还想当个厨子啊！我真不明白，就是说人家那些做饭都像创作艺术品的人是怎么做到的，我非常的好奇呀、啊。就在我们家，甭管谁做饭，只要是家里厨房开火，每次不把厨房折腾的像就是灾后重建的，那不算完呢。哎，这音效够配的。就刚结婚那会儿，刚结婚那会儿，我们家基本都是我媳妇儿、你们杨嫂做饭。我就我发现，每次你们杨嫂做饭都特别咸，哎，有时候咸的就让我有点无法接受，但是我又不敢明提意见，怕她以后让我做饭。但我后来为什么我做饭，我实在受不了了。啊，有一回他还在那儿做饭，无意中我发现他居然在盛好饭以后，偷偷的给我那碗里边撒盐。昨天晚上，昨天晚上我这个回我爸妈家吃饭，啊，一进门。我发现我爸在餐桌前面已经等我很久了，是吧？吃着饭，我就大叫：“我说妈，妈你做的小鸡炖蘑蘑菇怎么没有鸡肉啊？”我爸也跟着叫：“媳妇儿啊，你这红烧牛肉里边怎么没有牛肉啊？”然后从厨房传来我妈的声音：“你俩给我闭嘴，好好吃你们方便面。<笑>”所以大家都说呀，想要抓住一个男人的心，首先要抓住男人的胃啊！这话在我和我妈那儿，不是这话在我妈和我媳妇那儿不好使啊，因为我妈的座右铭就是：哈，我得不到的东西，我宁肯毁了她。老娘是个彪悍的女人。就我爸我妈，东北人嘛，呃，一提到东北人，说我们东北人特别彪悍，朋友们，嗯，有点儿啊。我爸我妈都是暴脾气啊，那小脾气上来，不点火都能自燃。啊，就印象当中，我爸跟我妈呢，就是老吵架，老吵架。可是这么多年过下来啊，他俩是越吵感情越好。长大之后呢，我就问我妈，我说妈呀，我记得你俩以前吵架的时候，啊，那非常的凶啊，你俩老吵，那你怎么能确定我爸是爱你的呢？我妈就说了，说我每次跟你爸吵架，无论他多么生气，摔门出去的时候，他一定会回来的。我说为啥？他每次开门出去之前，都会提着门口的垃圾袋儿一起走。天气暖和之后，各位啊，我一直坚持健身啊，每天上午呢，我就去健身房啊，现在跑五公里，现在这不是吹了，这坚持下来了，是吗？会员卡要掉期了。<笑>今天我在健身房里碰到一个胖大叔。啊，朋友们，你们在健身房里面有没有碰碰见那个胖大叔？啊，就是就是说发型有点儿，<笑>是吧？哎<笑>，陈佩斯、葛优、黄宏，对 y、yeah、就这种胖大叔，挺胖的啊。就是他一运动，就感觉浑身上下幅员辽阔，呼扇呼扇啊。我不能说多了，说多了有些朋友该说我还要、哎、你讽讽刺我们肥胖人，没有这意思，就胖大叔。我不是说看他不顺眼，你是你自己胖就算了，你练我佩服你，但是你没事别瞄那个小姑娘，是吧？就就感觉很油腻。我跟泰比，我这非常苗条。然后一开始啊，就是我们跑步嘛，我在这个机器，他在那个机器，就一一边跑。那你说咱们有个年龄的优势，和相对论讲的，咱们这个身材还可以，是不是？然后那胖大叔就显得脸上无光啊，看我那有些许似乎的羞涩，<笑>脸上无光了，那是比的。哎呀，跑步机上，我那么一比，让胖大叔脸上无光了。然后从跑步机下来的时候，胖大叔就不敢看我的眼神，问脸上无光吗？洗完澡，让我们一起下到负一楼的停车场。啊，呃，胖大叔见我的车呢停在他的这个保时捷旁边，我就感觉他脸上又重新泛起了光芒。真烦了、啊，不许讽讽刺咱们参这这个肥胖人。大名说这个啊，我就是，我就发现个问题，就总有这个身材有点胖的朋友们对号入座啊，这样不好，是吧？我跟你咱们一样胖，咱不能钻牛角尖因为你我我们太胖，你钻牛角尖咱们容易卡着。所以你看，这幸福就是个比较级，是不是、啊？跑步机的时候，我觉得我特别幸福。然后呢，站在这个他那个保时捷旁边，他觉得很幸福，是不是、啊？幸福就是个比较级。就这种感觉，除了在生活当中一些小细节中体现出来之外呢，还在同学聚餐呢、闺蜜约会的时候呢，表现的更为明显。各位，为什么这么说？周末我们同学聚会，一个同学就开玩笑：“哎呀，我们小区停车太难了。”嗯，我要去把我那个大车，就是我那个保姆车，我花了我两百多万那个车，我给换点换掉停车位，啊、呃，太短。然、啊、后我旁边那哥们儿呵呵一笑说：“哥们你为啥不去换一套就方便停车的房子呢？”这是。听我们节目就这点好，时不时咱拉个点，说一个这个。非常重要的一些应用的部分，你比如说刚才说这是什么？说，啊，我俩跑步的时候，那个胖叔叔呢，觉得我幸福是吧？然后呢，你这个在他的保时捷旁边，他觉得他幸福，这就是说比较急啊，经济学、金融学当中还有个理论叫锚定理论，啥叫锚定的呢？就是说，嗯。这说这些你们也整不懂怎么办啊,啊？也可以理解，你们不懂也可以理解，毕竟你们没有在清华读过 EMBA 嘛。嗯，那这么这样，我直接说结论了，不讲原理了，行不行？啊，是吧？讲不太明白。呃，就是，就是说啊，怎么讲的马就比如说嘛，幸福，大家想想，幻想一下，比如说你结婚了，你的幸福关联程度很重要的还有一个，比如说你的收入是你自己的。这个幸福指数，还有就是，你是个男的，比如说，你媳妇儿的姐姐或者是妹妹的老公的收入，也直接决定你的幸福，对吧？哎，想想，哎,哎，不哎,哎,哎呀，这这这，对对对,对，还有，你媳妇儿的闺蜜的男朋友的长相和男朋友的收入，也决定了你的幸福，对不对？哎，所以昨天我们在上课的时候，是由我们清华大学。金五道口金融学院非常著名的老师于建峰老师给我们讲的是，呃，理性的非理性金融这个课里边就举举这样一个例子，得出一个结论说，有一天你女朋友或你媳妇的闺蜜，她的男朋友啊出现了，如果这个人长得挺磕碜的，挣的钱挺少，你一定要撮合；如果说特别帅有钱，你你你你拆拆散他们，因为他和你的幸福有关。这铆定理论明白了吗？我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，他在这个城市里过得很压抑。今儿呢是周一啊啊！一来办公室的时候，我发现你就看吧，凡是精神萎靡啊、一蹶不振的，周末没有过尽兴的，都是没孩子的；但凡是有孩子的，你发现个个精神抖擞。哈，有没有这个？哎。有没有感觉？有没有感觉？哎，想想，好的节目就能说到大家共鸣里去，而且不三俗，对吧？是不是、啊？我再重复一下，周一上班你发现你就观察吧，凡是精神萎靡，啊，周末没有过尽兴的都是没孩子的；，凡是有孩子的，周一上班个个精神抖擞。就这么跟你们说吧，就我感觉，今天我们整个办公室都沉浸在终于把孩子送去学校了喜悦当中。即使堵车堵到怀疑人生，大家的脸上还是洋溢着幸福的笑容。谢谢。<笑>所以你看，幸福的比较级有时候还来源于你所处的环境不同。这也是小爱，等一会儿我问你一个问题啊，非常专业的问题：金字旁加一个树苗的苗，这个念锚定理论还是铆定理论？等我先想一想，你你说的是金金金不字旁，嗯，加一个苗，树苗的苗。锚的锚。锚定理论对不对、嗯？但是老师说习惯性都叫铆定啊。所以不要追究我这个错字，人<笑>家这也是那个锚定理论啊啊！为什么说幸福是比较级？你比如说，今天我问小胡，我说小胡，你有没有觉得有了小孩之后工作会比较有动力啊？正常我们都讲，有孩子就有动力了，一天再辛苦，回到家看到孩子那张微笑的脸，一切都是吧？立刻被治愈了。小胡说有有有有动力哈，比如说你上班累了一天，头昏脑胀，回到家里边看到孩子的脸呢，我说立刻被治愈了吧？我天，我就觉得哥呀、啊，我还是上班好。除了有孩子的爸妈，其实还有一种像我这样的，就是说在家里边没什么话语权的老爷们儿，也非常喜欢上班啊。我们非常喜欢上班。最近我媳妇儿不知道从哪儿听说的，说看老公手机会让，会让老公提神啊，这种谬论，哈。周末我们开车出去，路上堵车，我开着车跟你们杨嫂说，我说有点困了，然后他就拿我手机开始看，哎，说说呃看老公手机可以帮老公提神，我心话，咱也没秘密。咱们作为这样著名的一个主持人，这样的一个公众人物，是不是、啊、每条微博发出来都有十位数的左右的评论，对不对？咱们有这么支持我、拥动我的粉丝，这话我自己都不信。那。啊，真的说到这朋友们，我那新浪微博也在节目里已经宣传很长时间了，能不能去跟我互动一下？我天天给你们问早安，就最,最多也就几十个人回，能不能让他超过一百？咋不说了？不可能的事儿。哎，这这这，我肯定没事嘛。作为著名主持人，什么媳妇儿看老公手机能帮老公提神？我怕啥呀？一，咱们没有外遇；二，咱没有暧昧对象；三，是不是其他女的跟我说话，基本我勒都不勒，对不对？为什么呢？咱结过婚的人，咱得有点洁身自好啊。他当时看手机说：“你放心，肯定能帮你提神。”结果他转走了我七千块钱，我瞬间精神了。<笑>一颗熊突然突然的我再也不要各位，如果你在车里边听我们节目，来验证一下你们杨嫂的理论，把你老公手机拿过来，让他把密码解开，你看他精神还是困，来，然后把他那一刻的照片发过来，啊，我们今天送给所有的媳妇们，燕窝七份儿。我越跳。那个就是有心脏病使的老公的媳妇儿，注意点儿，算了，算了。